0: 2020年兵庫県姫路市で一人の女性が子供の目の前で殺害されるという最悪の事件が起こっていましたこの動画では犯人と被害者の関係や事件当日の動きなどをまとめています本事件において後に被害者となる女性田口茜さんは兵庫県姫路市で生まれました田口さんは明るく活発な少女に育っていったらしく中学時代は派手なグループに属していたそうですその中で彼女は髪を染めるなど少しやんちゃな中学生活を送っていましたただ不良というわけではなかったと言いますその後高校に進学した田口さんですが彼女が他の生徒と同じような高校生活を送ることは途中までしかできませんでしたというのも田口さんは高校時代に妊娠しているのですこれによって彼女は妊婦でありながら高校生でもあるという立場になっていますこの時点で卒業は難しいかとも思われましたが、周囲の人々の手助けによってなんとか高校に残ることができたそうです。その後、18歳の時に田口さんは男の子を出産しています。こうして彼女は母親になったわけですが、相手の男性との結婚には至りませんでした。それから彼女は高校を卒業し、シングルマザーとして働き出します。とはいえ高校を卒業したばかりの田口さんが小さな子供を育てながら働くというのは簡単なことではありません昼食の収入で2人分の生活費を稼ぐことは困難だと考えた彼女はキャバクラを勤務先に選んだようです田口さんはそこで一生懸命働きながら息子の面倒もしっかりと見ていました彼女らがとても仲がいい親子だということは近隣住民の間でもよく知られるほどだったそうです田口さんは自身がどんなに忙しくても必ず自分で息子のことを保育園まで迎えに行っていました。田口家の周辺では二人が仲睦まじく歩く様子が頻繁に目撃されています。その一方で、後に本事件の加害者となる男吉直雄一は凶暴な人物として知られていました。吉直は田口さんより12歳年上の男性だったようです。彼は田口さんと出会う前から犯罪に手を染めています。吉直が以前に事件を起こしたのは2006年3月4日のことでした。この日、吉直は3人の共犯者と共に大阪市内でタクシー強盗を計画していたのです。そして午前2時30分頃に彼は共犯者のうちの1人と客を装って1台のタクシーに乗車しています。そのすぐ後ろには別の共犯者2名が乗車している車がありました。吉直らが乗ったタクシーの後ろを共犯者が運転した車が追いかけます。そして30分ほど走ったところで乗客のふりをした吉直ら2名はタクシーを淀川区鹿島の路上に停車させました。それから彼らは運転手に暴行を加え出したのです。そこに後ろから追跡してきていた共犯者が運転する車も合流します。そうして4人になった犯行グループは全員でタクシー運転手を襲ったのです。これによって運転手は重傷を負ってしまいます。その後、吉直を含む犯行グループはタクシー運転手から現金約2万円を奪い取って逃走しました。この一件を大阪府警は強盗傷害事件として捜査し始めます。しかしなかなか吉直にたどり着くことはできませんでした。結局彼がこの強盗事件に関与していたことが発覚したのは3年後のことだったようです。これによって吉直は2009年2月に強盗致傷罪で逮捕されています。発覚のきっかけは別件で彼に対する取り調べが行われたことでした。そのことから、吉直にはタクシー強盗以外にも前科があるのではないかと囁かれています。その後彼には実刑判決が下り、刑務所に服役することとなりました。そこで刑期を終え、出所してきた吉直は兵庫県姫路市などで水商売を展開するグループ会社の幹部になっています。そしてそのグループの中には子供を出産して働き出したばかりの田口さんが勤めているキャバクラも含まれていたのです。これにより、吉直と田口さんの間に接点ができてしまいました。田口さんのことを気に入った吉直は彼女に近づこうとしています。ですが、それは一方的な行為だったようです。そのことを察したのか、吉直は田口さんに対して粗暴な振る舞いを繰り返すようになります。これによって田口さんは大きな辛抱を抱えていたようです。そしてついには耐えられなくなり彼女は2018年頃に吉直から逃げるようにしてキャバクラを退職していきましたその際にも吉直は田口さんにしつこくまとわりつき辞めさせないように手回しをするなどしていたそうですしかし結局彼女は退職という道を選びましたこうして一時は職を失った田口さんですが家に帰ればまだ小さな息子が待っています子供を育てるためにも彼女は働かなくてはなりませんでした田口さんは生活のために新たな仕事を探し、最終的には保険の外交員として働くことを決めたようです。そのようにして新たな環境に身を置く決意を固めた彼女でしたが、その邪魔をしようとする者が現れます。突如として現れた邪魔者の正体はやはり吉直でした。彼は田口さんがキャバクラを辞めた後も彼女を連れ戻そうとし続けていたそうなのです。そんな中で田口さんは保険の外交員という仕事の難しさに直面します。保険の外交員は基本給が少なく、部外給の割合が多くを占めているのです。そのため保険に加入をしてもらえない場合は大した収入を得ることができません。それまでキャバ嬢としてそれなりの稼ぎがあったことも手伝って田口さんは絶望してしまいました。それからも思うように稼げないまま家計収支のバランスが崩れていきます。こうして彼女の中に生まれた不安に追い打ちをかけるように、吉直からの圧迫も続いていました。母親という立場だった田口さんは生活の心配というストレスに耐えられなくなり、結局はキャバクラに戻ることを決めたようです。しかし、そこには吉直の姿もありました。田口さんがキャバクラに復帰してからの吉直は仕事上の上下関係を利用して彼女に付け入ろうとし始めます。そしてついには田口さんの子供もいる家の中にまで上がり込み、同居をし始めたのです。職場でのこともあったため、彼女が抵抗することはできませんでした。吉直はそのの理をいいいように利用していたのです同居生活の最中でも彼の横暴な態度は変わりませんそれどころか、吉直は田口さんに手を挙げるようにまでなっていきますそれは2020年6月9日のことでしたこの日、二人は仕事や私生活を巡ることで口論になったらしくそこで腹を立てた吉直が田口さんの左目あたりを殴りつけたのですこれによって怪我を負った彼女は兵庫県警鹿場所へと駆け込んでいますそして応対した警察職員に自宅に転がり込んできた知人の男に顔を殴られたと相談したようです。この時、田口さんの顔は腫れ上がっていました。彼女から話を聞いた兵庫県警は被害届を受理し、傷害容疑で吉直の逮捕状を取っています。これにより、吉直は間もなくして逮捕されるかと思われていました。ですがなぜか田口さんは少しして被害届を取り下げてしまったのです。そうなると警察からは介入できません。そのため結局この傷害事件で吉直が逮捕されることはありませんでした吉直を逮捕する絶好の機会だったというのに一体なぜ田口さんは被害届を取り下げてしまったのでしょうかこれについては被害届を出されたことを知った吉直が田口さんのことを脅しつけて無理やり被害届を取り下げさせたのではないかという話が出ていますというのも、以前に別の従業員が吉直からの暴力を受けたことで被害届を出していたそうなのですが、その後吉直に脅されたことでしぶしぶながらも被害届を取り下げる羽目になったという事実があるのです。そのため、田口さんもその従業員と同じように脅され、被害届を取り下げざるを得ない状況に追い込まれていた可能性が高いとされています。そのようなトラブルにも見舞われていた田口さんですが、本当の悲劇はまだ先のことだったのです。暴力沙汰から約1ヶ月後の7月12日、この日は田口さんの子供の誕生日だったらしく、夜には親子2人でパーティーをすることになっていました。しかし、そんな日の昼間に吉直が姿を現したのです。彼がどういった経緯で田口家にやってきたのかは分かっていません。いずれにせよ、田口さんは吉直のことを歓迎していなかったのでしょう。彼女はその場で吉直に今後は関わりたくないといった胸の話をし始めます。すると話を聞いた吉直は激怒しました。暴力的な性格だった彼は怒りに任せて田口さんに襲いかかります。しかも、今回の吉直は以前の暴力沙汰とは火にならないほど感情を爆発させていたのです。もしかしたら被害届を出されたことを根に持っていたのかもしれません。そして彼の中に生まれた怒りの感情は殺意へと変わっていきます。そうなってからの吉直は止まりませんでした。彼は田口さん宅にあった延長コードを手に取り、それで田口さんの首を絞め始めたのです。さらには台所にあった包丁を取りに行き、それで彼女の腹部を突き刺しました。その場には当時まだ6歳の子供もいたのにです。目の前で母親が襲われるということの恐怖は想像を絶するものだったことでしょう。それでも彼は母親を助けるために走り出しました。少年は助けを求めるために泣き叫びながら県営住宅を走り回ります。そして、住人の一人である70代の男性が彼の声を耳にし、一緒に現場の様子を確認しに行ってくれることになったのです。二人が現場宅へと到着すると、そこには血を流して倒れ込む田口さんの姿がありました。ただ、犯人である吉直の姿はすでになかったようです。彼は犯行後すぐに田口さんの車を盗んで逃走していました。70代の男性が現場の確認に来た時点で田口さんにはまだ息があったようです。そこで男性はすぐに119番通報を入れています。この通報を受けた消防はすぐに現場を目指して出発しました。また、それと同時に警察にも通報が回っていたようで、鹿間署員も出動しています。そうしてやってきた救急隊員によって田口さんは近くの病院へと搬送されました。ですが、それまでの間にかなりの量の血が体外に流れてしまっていたらしく、もはや助かる見込みはありませんでした。その後、医師によってて彼女の死亡が確認されています一方、犯行後すぐに現場から離れていた吉直はなおも逃走を続けていたようです。しかし、その途中でこのまま逃げ切ることは不可能だと判断したのか、事件発生から約5時間後に彼は京都府警上行所へと出頭し、そこで犯行を自供しました。これにより、吉直はその場で逮捕されています。それから彼は裁判にかけられ、そこで検察に懲役20年を求刑されました。判決公判は2021年5月27日に開かれています。そこで神戸地裁は、殺意の強固さや犯行対応の残忍さから検察が適切な量刑を選択したとは言えないとし、検察による求刑である懲役20年を超える懲役22年を吉直に言い渡したのです。いかがでしたでしょうか。まだ6歳の子供の目の前で母親の命を奪うという残忍な犯行。一審判決では求刑を2年上回る刑が言い渡されましたが、それでも甘すぎるという声が多く上がっています。それではご視聴ありがとうございました。